0: Zară lui Hristos, suge cea de viață, fără doare... realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia și Episcopiei Ortodoxe a și Harghitei. Valeriu Gafencu s-a născut în Basarabia, în ajun de Crăciun, la 24 decembrie 1920. După cum mărturisește bunul său prieten Ioan Ianolide în cartea sa Întoarcerea la Hristos, document pentru o lume nouă, tatăl Valeriu Gafencu era un intelectual, fusese deputat în sfatul Țării. El luptase pentru unirea Basarabiei cu România, însă i-a displăcut politicianismul lipsit de scrupule ce se instalase în țară la acea vreme. În anul 1940 Basarabia a fost ocupată de Uniunea ca urmare a pactului Ribbentrop-Molotov. Vasile Gafencu și fiul său Valeriu erau îngândurați.
1: Centată.
2: Dragul meu Familia noastră este prizonieră Eu nu pot părăsi familia Pe mine nu mă vor ierta Pentru că am votat unirea Basarabiei cu România De aici nu se mai poate face nimic pentru Basarabia E mai bine ca tu să pleci în România Vei vedea acolo ce se poate face Dar tată Taci și dute Să nu spui nimic mamei și surorilor. Bine.
3: Valeriu Gafencu a venit, mă rog, a venit în România, a studiat dreptul la Iași. Deci a fost considerat unul dintre cei mai buni studenți de altfel. La drept. Și a intrat, în același timp, a intrat și în frățile de cruce, care era Mișcarea de tineret a, a. sau era gruparea de tineret a mișcării legionare. Această mișcare de tineret a, era caracterizată pentru un idealism, printr-o luptă pentru țară, pentru corectitudine pentru patriotism. Există această, să spunem, caracteristică, plus că mediul politic și în acea perioadă era caracterizat prin corupție, prin, mă rog, erau, după cum am spus și anterior, o perioadă foarte dificilă din punct de vedere politic, economic, plus că era frica aceasta față de Uniunea sovietică. Să nu uităm unde credința era prigonită, au a avut loc un proces de colectivizare, deci de confiscare, până la urma, proprietății private. Foarte multă lume era arestată pentru ceea ce gândea. Deci acest idealism probabil l-a motivat să intre în aceste frății de, de cruce. Există și această idee că de a schimba lumea, nu mai ales la tinerețe, nu la... 19-20 de ani, toată lumea dorește să schimbe lumea. Deci, cu siguranță, exista și această idee de a schimba lumea, de a schimba România, în primul rând, fața României. Nu doreau nu au fața României cu, să, nu mai fie acel, să nu mai fie corupție, să nu mai fie acele probleme politice, reîntregirea țării. După 1940 va fi o altă problemă. Deci acest idealism, am putea spune că l-a motivat să intre în aceste frății de cruce și chiar să fie un model pentru tinerii elevi. El era student și avea, să spunem așa, sub, sub, sub aripa sau grupare de elevi sau mai multe grupări de elevi pe care le îndruma pe această cale.
0: Ivani Anolide mărturisește despre Valeriu cu Citez. Sufletul lui ardea nu numai pentru destinul Basarabiei ci și al României, nu numai pentru conștiința națională, ci și pentru aceea creștină, care era amenințată de ateismul bolșevic în expansiune. Așezările lumii se sfârtecau nu numai între state, ci și între ideologii. Războiul început în Occident se anunța și în răsărit. România avea nevoie de sprijin și în răsărit și în apus. Comunismul amenința lumea. În aceste condiții Valeriu aderă la organizația Frățiile de Cruce, care se ocupa de educația creștină și națională a elevilor și a tineretului în general. Dar organizația a fost declarată ilegală de către guvernul militar din România cu asentimentul Germaniei. Valeriu investise tot ce era sfânt și bun în el pentru a forma o conștiință creștină și națională elevilor din Iași și, prin urmare, nu putea accepta această scoatere în ilegalitate. Nu era deci de acord nici cu guvernul român și nici cu cel german, În cele mai intime fibre ale sufletului, el năzuia spre cele mai sfinte idealuri. Nu avea veleități politice, nu complota, nu neletea împotriva statului, ci tocmai atitudinea sa idealistă îl întărea în continuarea procesului de educație. Am încheiat citatul. În cadrul unei întâlniri pe care o avusese cu elevii de la Liceul Militar din Iași, în anul 1941, Valeriu Gafencu a fost arestat.
4: Eram cinci Gafencu ne aștepta Am poposit într-o poiană și el ne-a povestit despre prietenul său mort Tăceam și ascultam mișcați Mai ales prin faptul că ne simțeam măguliți Că un bărbat în toată firea ne lua în serios Ne-a propus să facem o rugăciune Cineva a spus tatăl nostru Când a ajuns la Nu ne duce în ispită Niște răgnete grozave ne-au înspăimântat Doi gelati fioroși ținteau cu pistoalele uriașe La pământ criminalilor Mâinile întinse și în jurături. O ploaie de înjurături. Aveam 15 ani. Mărturisesc că mi-a fost frică. Ne-au încolonat și, cu pistoalele spre noi, ne-au dus la legiunea de jandar, pe strada Carol.
1: Ne-a întâmpinat un maior care i-a admonestat pe detectivi. Nu pe ăștia căutam. Ce să fac cu ei? m a spus în încurcătură mare. Și către noi. Nu vă neliniștiți. Am telefonat să vină cineva ca să vă ia de aici. Mi se făcuse foame Speram să mai prindem masa de seară A venit comandantul liceului Și a țipat la maior Cum? Nu le-ai pus cătușe? Maiorul tădu din numeri De ce? N-am niciun temei Mai întrebi? Știi ce s-a întâmplat la Timișoara? Cu o lună înainte Fusese la arestați acolo 13 cadeți Pentru activitate legionară Trebuie să statuăm un exemplu Maiorul care avea vădit Cunoștințe juridice A încercat să se opună nu intră în cadrul legii, sunt niște copii, 4 au 15 ani, iar al cincilea de abia are 13. Colonelul tuna periclitând geamul din două caturi. fă datoria, maior! Și personal s-a ocupat de încarcerarea
4: noastră. Procesul a început la 2 decembrie. Fiecare aveam câte șapte avocați. Era o nemai nemaipomenită, mai ales când avocații se certau cu marturii apărării. Profesorii noștri, prelati, ofițeri superiori, academicieni, bunici... Și alții, toți chemați să dovedească nerozia acuzării." S-a deplasat procurorul și mi-a comunicat prin vizetă." A încasat 15 ani de muncă silnică." Imposibil!" am strigat de putincios. Dar n-am plâns. Abia când un fierar, negru ca un horn părăsit, m-a culcat la pământ ca să-mi pună lanțurile, bătând cu dibăcie niturile groase, m-au podidit lacrimile. Gafencu a fost condamnat la 25 de ani. Doi dintre noi la 15, ceilalți mai mici la câte trei ani.
0: În anul 1941 a început războiul romano sovietic cu participarea românilor. A fost dată o lege severă care condamna orice activitate subversivă. Valeriu Gafencu a fost arestat împreună cu un grup de tineri elevi din Iași și condamnat la 25 de ani de muncă silnică, deși nu era vinovat decât exclusiv de educația morală și națională pe care o susținea. Prin urmare, mărdurisește Ioan Ianolide, el s-a simțit liber de orice vinovăție. Așa se face că în ianuarie 1942 a fost dus la penitenciarul Aiud, cu lanțuri la mâini și la picioare, pentru a executa nemiloasa condamnare. În
3: 1942 îl întâlnim în închisoarea de la Aiud, unde încet, încet își schimbă preocupările. Putem vorbi de o trecere treptată, bineînțeles, de la idealul acesta politic la un ideal spiritual sau duhovnicesc. Deci o convertire de la politică la teologie și la viața în Hristos. Cum s-a produs acest lucru? Sigur, a fost un proces de durat, a fost un proces, până la urmă. În închisoare, deținuții politici aveau și ceilalți deținuți, de altfel, în închisorile din acea perioadă, aveau acces la cărți, la biblioteci. Și, Și el era un tânăr studios, cu preocupări atât în domeniul, bineînțeles, al dreptului pe care îl studia, chiar la un moment dat într-o scrisoare, cere familie să-i trimită cursurile de drept și cursuri de limba germană pentru că dorea să înveți această limbă, dar în același timp citește filozofie, citește teologie, printre autorii menționați pe, și pe care găsim și pe care, bă, nu, pe care știm de fapt că i-a citit, s numărat Berdiaev, Dostoevski, mă rog, după aceea sigur, Filocalia, Pascal, deci o, un tip de lectură filozofic pe de-o parte și teologic, care l-a schimbat. Și mai ales lectura textelor a de scripturi în primul rând, este foarte important de menționat ăsta că citea Sfânta Scriptură în, în închisoare și, a, și apoi textele Sfinților părinți, iarăși care i-au care adâncit perspectiva creștină, pe care sigur el o avea de dinainte, dar a început să, să aprofundeze teologia, nu chiar citea cursuri de, de la facultatea de teologie pe care le primia. Cursurile Probabil putem bănui ca citi și cursurile de mistică care în acea perioadă se predau în astfel de curs la la facultate sau cursuri de apologetică, iarăși în perioada interbelică la facultățile de teologie erau erau în program astfel de, de cursuri.
2: În 1942 l-am găsit la Iud, frumos, înalt, cu ochii albaștri, plin de viață, mi-a atras atenția când l-am cunoscut. Smerit, cu preocupări spirituale, deosebite. Lecture alese, prietenii cei mai buni, voia să rămână pe o linie de onoare și a rămas tot timpul. Oriunde era, ceva deosebit și frumos de făcut era prezent.
1: Era tânărul care pe zi ce trecea, stârnea admirația tuturor. Era o întepniță și atitudini rele, criticabile, le știa. Era cu ochiul deschis, dar nu o pe nimeni. Citea numai Biblia și cărți religioase. Era foarte inteligent
2: și prindea repede sensul just al textelor sfinte. Convorbirile cu el... Era o plăcere. L-am îndemnat să nu rupă legătura cu literatura noastră și cu unele cărți științifice de valoare, adică să citească și altceva decât literatură religioasă. Dar el a refuzat. Dacă am cele mai bune bucate, de ce să recurg la surogate? A spus el. Dacă ceea ce citesc mă satisface de plin. Nu mai doresc nimic altceva. Dumnezeu se găsește oriunde, dar mai ales în revelația sa sacră, în Biblie. Aici avem privilegiul să-L căutăm pe El. Afară de vom ajunge, nu vom mai vedea. Și mergea înainte pe drumul Lui.
3: Face cu în cazul lui Valeru Gafeng, un tânăr de vreo 20 de ani, când a fost arestat, de o îmbinare între, între să spunem, viața aceasta duhovnicească și cultură. Deci nu avem de-a face cu o contradicție, pentru că deseori auzim de această sau unii consideră că există o contradicție între a fi un om cult și a fi un om credincios. Ori vedem un caz concret în care un om cu preocupări de filozofie, de, teolo- de filozofie, de drept, de literatură, se apropie de, de spiritualitate și de studiul teologiei. Și acest studiu s-a concretizat și în modul lui de, de viețuire, Ea a schimbat radical, radical viață.
0: Ne-au rămas câteva mărturii și de la sora lui Valeriu Gafencu, Valentina Elefteriu. O parte din ele au fost publicate în revista Atitudini în numărul 7 din 2009. Citez, intrat în închisoare la început la Iud, unde era foarte mare severitate, acel copil, acel student care era plin de viață, se întreba la un moment dat, pentru ce am ajuns eu aici? Pentru ce am fost eu închis? Eram un model, un exemplu pentru ceilalți prin felul de a mă comporta, de a privi viața. La Iud a fost chinuit tare mult A fost izolat În 42-43 a fost ținut la așa zisa zarcă Unde l-au ținut 3 ani Dezbrăcat pe ciment și bineînțeles nemâncat Spunea la un moment dat Când a putut să ne scrie că Aș mânca o pâine cât o vacă de mare Așa de nemâncat era Și în chinurile lui striga Mamă mi-e foame și mi-e frig Bineînțeles că nu putea să fie ajutat de nimeni Știți că a început el într-adevăr Să creadă mult Mult în Hristos și în Dumnezeu dacă a văzut că oamenilor nu a putut să-și spună durerea, atunci a început să se roage mult la Dumnezeu. Doamne, dă tăria, dă-mi puterea să rezist. Am încheiat citatul.
3: În acea vreme, la închisoarea de la iud erau permise rugăciunile, exista chiar o viață liturgică, exista o capelă. Iar Valeriu Gafencu din mărturile prietenilor săi, a colegilor de detenție, avea mărturii clare că el participa la la Sfânta Liturghie, se împărtășea, deci și-a aprofundat viața, viața de credință. deci Era o credință, pe de-o parte, ancorată în studiu, dar și în practică. În același timp, el a întâlnit la aiud și un grup, iarăși foarte un aspect, as, am putea spune, importanța aspectului comunitar a, a, a vieții spirituale, adică nu cum spunea un părinte zice, de că, nu, cădem singuri în păcat dar de ridicat ne ridicăm împreună nu? până la urmă credința în Hristos este, este strâns legată de biserică și de comunitate pentru că aceasta este până la urmă biserica, o comunitate de credincioși reuniți în jurul Sfintei Euharistii și bineînțeles în jurul lui Hristos care este în Euharistie
0: Timp de aproximativ trei ani, la închisoarea de la Aiut, Valeriu Gafencu a făcut parte din grupul ce avea să fie cunoscut mai târziu, sub denumirea de grupul Misticilor. Din grup făceau parte doctor avocat Traian Trifan, avocat Marian Traian, Angel Papacioc, viitorul părinte Arsenie Papacioc, preotul Vasile Sergie, Ioan Șchiau, Constantin Pascu, Mircea Nicolau, dar și alții. Printre aceștia și Virgil Maxim, care în cartea sa imn pentru crucea purtată, abecedar duhovnicesc pentru un frate de cruce, mărturisește că toți aceștia au trasat o linie de conduită creștină pentru toți deținuții politic, valabilă indiferent de forma de asuprire și emblema stăpânirii. Acest model de atitudine, spunea Virgil Maxim în cartea sa, consta în neacceptarea vreunei forme de compromis, însă supunerea și acceptarea oricăror suplicii. Consecința mărturisirii adevărului dumnezeiesc în viața personală și comunitară a neamului
3: această comunitate care a primit mai apoi numărul, numele de gruparea misticilor era formată și într adevăr din foști legionari. Dar acești oameni aveau și ei, erau deja de mai de mult timp în închisoare și aveau o practică a rugăciunii, a rugăciunii pe care noi care se numește rugăciunea hesihastă, rugăciunea o rugăciune, Doamne Isus Hristoase, miluiește-mă prin unui păcătos, o rugăciune, rugăciunea continuă, după cum zice Sfântul Apostol Pavel, nu rugați-vă neîncetat. Erau oameni care au avut acces, iarăși, la textele acestea patristice și la unele texte mai recente, dar foarte importante din punct de vedere duhovnicesc, Mă ar referi aici la pelerinul rus, care pune această problemă, cum, cum pot să mă rog neîncetat în ceea ce e, ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Și ei descoperă această practică a rugăciunii Sihaste, dar ei se bazează pe lecturile avute, pe, pe, pe Sfânta Scriptură, în primul rând, și pe Sfinții Părinți. Și treptat, treptat, sigur, această rugăciune, vedem și din mărturii, această prezență a Lui Hristos schimbă radical omul, nu? cine... Însoțirea aceasta împreună cu, cu Hristos duce la o, la o, ati, la o schimbare a, a atitudinii față de ceilalți. Nu? Până la urmă, porunca biblică este una dintre poruncile biblice, este legată de iubirea aproape lui, sigur, și acolo nu se referă neapărat la o iubire sentimentală, ci se oferă la o iubire lucrătoare sau o credință lucrătoare prin iubire, cum iarăși spune același apostol al neamurilor. Deci nu există o contradicție între dimensiunea aceasta, să spunem, cărturăriască, a teologiei și dimensiunea ei aplicată. Ele sunt împreună legate. Acest lucru vedem foarte bine conturat în viața lui Valeriu Gafencu și acestui grup de rugăciune.
0: Experiența liderilor Traian Trifan și Traian Marian, care își asumaseră deschis lupta duhovnicească în dauna confruntării politice, valorizată în contextul condițiilor grele de detenție, a reprezentat piatra de temelie a noi comunități formate în temnița de la Iud la începutul anilor 40, în efortul de descoperire și aprofundare a trăirii în Hristos. Într-o Emisiunea realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia și Episcopiei Ortodoxe Acovasnei și Hargitei.